0: – Allez, on parle des, des marchés boursiers à présent sur Boursorama et on se demande tiens, si on ne va pas vivre une, une espèce de bis repetita sur le marché français à l'image de ce qu'on avait vécu en mars avec des secteurs qui sont liés de près ou de loin au Covid qui, qui décrochent comme on le voit, qui décrochent avec violence et d'autres qui résistent à la crise voire même qui, qui en tirent euh, pas profit mais en tout cas partie. Bonjour Laurent. Bonjour David Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On va entrer en vif du sujet, évidemment, comme à chaque fois. Il euh, y a de nouveau des valeurs qui sont euh, bah, super attaquées depuis plusieurs jours. C'est violent, hein
1: Oui, oui, effectivement. On a eu la, la, la séance à moins de 3,37 hier. Euh, là, David, au, au moment où je vous parle, on a moins 0,60% sur le CAC 40. On avait l'impression qu'on pouvait tenter un rebond un peu plus tôt dans la matinée et puis ça semble... Ça, ça fait ça du moins
0: neuf, là. Hein. Ça fait du moins neuf sur quatre séances.
1: Hein. Ça, ça, ça commence à faire un petit peu, un petit peu lourd, effectivement. Et euh, j'avais fait le, le petit décompte euh, que je fais traditionnellement euh, hier soir euh, sur le SBF. 120. On avait euh, quatre valeurs qui reculaient de plus de, plus de 20% sur les cinq dernières séances. 12 qui cèdent plus de 15%, 15%. Parmi ces valeurs, effectivement, c'est toujours plus ou moins des valeurs qui sont liées au Covid-19. On va commencer par Soprasteria, hein, même s'il y a un petit rebond aujourd'hui. Euh, alors, avec un, un, un chiffre d'affaires euh, qui, qui, qui a baissé de 5,9% de données organiques euh, au troisième trimestre pour Soprasteria. Mais surtout, euh, ce que les investisseurs ont retenu, c'est les difficultés du secteur aéronautique auquel Soprasteria est, est exposé et euh, des difficultés qui sont poursuivies au troisième trimestre avec une chute de moins 30%, Et puis, alors que c'était euh, moins 20% au trimestre précédent. Et puis, dans ce, dans ce groupe hein, de, 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 de super baisse baisses... Entre vous avez parlé
0: de flac d'artier, je suis sûr.
1: Ben oui, et puis surtout de mais Maison ouais. du Monde, peut-être un peu moins un peu moins gros, mais quand même plus emblématique, puisqu'il y a eu cette, cette séance de très forte baisse, moins euh, 16%. Ouais. Là aussi, euh, avant même les mots du président de la République, la, la, la crainte d'une fermeture des magasins non essentiels, comme on, comme on le dit et, et d'un coup dur en fait pour les pour les distributeurs effectivement donc maison du monde et Fnac Darty euh, avant les fêtes de Noël et puis assez logiquement aussi David on retrouve ben des parapétrolières Valourec, CGG, Technip FMC euh, le baril de Brent euh, est en train de plonger hein, depuis quelques jours on est euh, à 37 65 dollars le baril aujourd'hui
0: en forte baisse et euh, là 37, aussi 37 euh, coupe c'est sur le Brent sur le Brent, tout
1: à fait. Donc le mouvement de, de baisse sur, sur le pétrole euh, est, bien, est bien enclenché également, avec tout de suite un, un effet sur, sur les valeurs du secteur, alors même que, euh, concernant Technip FMC, euh, les résultats au troisième trimestre étaient plutôt plus résilients que prévu.
0: Pardon de dire un peu, de manière un peu abrupte, mais c'est toujours les mêmes qui en prennent plein la figure, quoi, au final, non euh,
1: Là, pour le coup, on retrouve... Par euh, rapport à la vous... première vague Exactement. On retrouve un peu les mêmes euh, les mêmes euh, victimes, si je puis dire. Euh, on a effectivement donc euh, euh, les valeurs qui sont très au, au, au Covid, les parapétrolières, les distributeurs. On a aussi assez logiquement la restauration collective, Sodexo et L'ior. Hein, oh, je sont, coupe. Euh,
0: Sodexo, dont le patron Denis Machuel, sera avec nous mardi prochain.
1: Voilà. Bah donc, euh, je pense qu'il ça doit être compliqué actuellement pour, pour, pour ce d'Exo alors qu'on qu s'oriente enfin qu'on est euh, dès demain dans ce confinement on peut citer Elior on peut citer aussi très logiquement les foncières et notamment les foncières commerciales alors ICA, Unibail, Rodamco, Westfield Mercialis, Clépierre et puis aussi euh, David les exploitants d'EPAD, euh, Orpea et Corion euh, qui sont également euh, en baisse de plus de 20% sur les trois derniers mois
0: Oui Unibail dans le patron aussi Christophe Cui, il sera avec nous euh, sur Boursorama dans Ecorama mercredi prochain Les gagnants présent, Laurent. Eh bien, pareil, en fait... <rire> c'est toujours aussi un petit peu les mêmes c'est euh, la tech, la santé non euh...
1: alors la, la santé il faut bien euh, faire le distinguo je dirais entre les, les Big Pharma, les Sanofi, les AstraZeneca euh, dont le cours euh, finalement ne se ressent pas en tout cas à court terme euh, véritablement euh, de, de, de la crise sanitaire, Sanofi euh, est en baisse sur quatre séances là sur les quatre dernières séances, par contre quand vous êtes un groupe qui travaille euh, dans le diagnostic là ça marche plutôt bien, on peut citer euh, Biomérieux, euh, on peut citer Eurofence scientifique notamment, euh, on pourrait même parler de Novacite hein, euh, même si le titre perdait 15%, 15 hier mais euh, on est quand même euh, sur une progression de plus de 5000% pour cette petite société dans le diagnostic depuis le début de l'année, donc là effectivement ça marche très bien, on pourrait également citer Sartorius Tédim, hein, fournisseur d'équipements euh, de services à l'industrie biopharmaceutique, c'est plus 120% depuis le début de l'année, plus 45% sur les six derniers mois, et puis euh, quand même pour les euh, les plus petites sociétés euh, qui travaillent euh, euh, qui travaillent sur un vaccin on, on a bien sûr en tête l'exemple de Moderna si on est de l'autre côté de l'Atlantique, mais chez nous il y a val une bibliothèque qui, qui travaille sur un vaccin contre le Covid-19, qui a déjà un accord avec le Royaume-Uni, qui progresse de plus de 130% depuis le début de l'année.
0: Laurent, il nous reste la tech. Évidemment, on y pense. Euh, la tech a traversé sans heures bien au contraire, euh, cette crise, cette, cette pandémie jusqu'à présent. Et en même temps, quand on va chez, euh, on traverse un petit peu, euh, au-delà du Rhin, qu'est-ce qu'on a vu euh, chez SAP Des mauvaises surprises et un titre qui a, qui a perdu 20% d'une séance. C'est colossal, ça hein
1: oui, et ça, c'est toute la question que se posent beaucoup de gérants économistes observateurs en ce moment, c'est que va faire la tech aujourd'hui Jusqu'à présent, effectivement, euh, les valeurs les plus emblématiques, et si je pense notamment aux GAFAM, euh, ont traversé cette crise euh, sans 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 le, sans le moindre problème. Hein, elles en ont même profité. On voit bien que sur la tech française, ça bien résisté aussi, avec même de belles performances pour des groupes comme Worldline, comme Soitec, comme ST Micro. Et puis, on a eu effectivement ce coup de Trafalgar lundi pour le, le géant allemand du progiciel SAP, avec une, une chute de 21,9%, quand même, c'est sa pire séance boursière en 24 ans. Euh, un groupe qui abaisse ses prévisions pour cette année, qui repousse ses objectifs de moyen terme, et finalement qui tablait sur une reprise plutôt rapide de l'activité et une reprise qui est, qui est venue mettre à mal ses deuxièmes vagues de coronavirus. Avec cette question, se dire finalement, est-ce que les valeurs tech vont pouvoir rester décorrélées encore très longtemps des problèmes de leurs clients, notamment dans le domaine publicitaire, notamment.
0: Ouais. Après, encore une fois, certains disent voilà, deuxième vague de contamination, deuxième vague de baisse en, en bourse. Peut-être qu'on est on est dedans. Et en même temps, on se dit c'est peut-être un en comparaison, on n'est pas raison, mais puis la baisse de mars était plus violente que celle qu'on vit actuellement. Mais ce ne serait pas un bon point d'entrée aussi. Puis je ne dis pas aujourd'hui, mais peut-être bientôt pour ces valeurs délaissées, massacrées. Non, il n'y a pas y a un truc à faire. Mais je
1: pense que c'est effectivement toute la question que se posent les investisseurs aujourd'hui de se dire finalement. Euh... Euh, on va pouvoir peut-être mettre à profit euh, cette, cette baisse euh, commencer à se positionner sur des valeurs qui sont euh, très attaquées et qui rebondiront euh, assez nettement comme ça a été le cas durant la première vague alors euh, ça c'est effectivement possible, euh, il faut quand même, on parle beaucoup de la date de sortie d'un vaccin, euh, on voyait que au niveau européen on annonçait quand même des tests euh, dès le début de l'année mais euh, les estimations les plus euh, je vais pas dire les plus réalistes mais quand même le le, le consensus se fait plutôt sur un vaccin au cours du premier semestre 2021, plutôt à la fin du premier semestre 2021, euh, ça veut dire qu'il euh, reste encore beaucoup de place pour de mauvaises surprises concernant ce virus qu'on qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas très bien. On voit que, euh, à l'heure actuelle, les prévisions des directeurs d'achat au niveau européen laissent augurer d'un quatrième trimestre qui va être mauvais, qui pourrait même être encore plus mauvais à, 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 à l'issue des mesures qu'on a qu'on a annoncées un peu partout en Europe. Donc prudence, il euh, y a moins de place euh, pour les bonnes nouvelles puisque euh, les actions des différents États, la relance monétaire a quand même été assez largement, euh, assez largement euh, annoncée et entamée avec la première vague. On verra ce que va dire la BCE tout à l'heure. Euh, par contre, David, j'avais envie de terminer là-dessus. Il y a mm -hmm. un pays, euh, puisqu'on parlait des valeurs qui vont sortir gagnant de la crise, qui se décorèle des autres en ce moment. Et vous savez lequel euh,
0: Je dirais la Chine, au hasard.
1: Ben oui, ben ouais, C'est la Chine, effectivement. Et, et, et en fait, un des marchés qui affiche la meilleure performance depuis le début de l'année euh, euh, hormis le Nasdaq c'est le CSI 300 l'indice euh, chinois qui affiche une progression de plus 16% depuis le début de l'année avec de plus en plus de gérants euh, qui sont assez optimistes sur, euh, sur la Chine d'autant que là-bas eh il n'y a pas a priori de deuxième vague à l'horizon donc peut-être que finalement en bourse le salut sera euh, à aller chercher du côté des valeurs chinoises
0: Bon ben on finit là-dessus euh... C'est sportif comme le marché chinois, hein. puis il y a le risque de change, c'est pas, pas simple non plus ah, il, vaut mieux
1: aller, il, vaut, il vaut mieux y aller dans le cadre d'un fonds que d'y aller en tant qu'investisseur individuel, c'est clair.
0: Pour éviter les déconvenues Mais
1: ça peut être une idée de diversification par les temps qui courent.
0: Bon, merci beaucoup Laurent, bonne journée. Merci David. Salut.